0: 大家好，我是 Logan， 欢迎回到我的频道 Logan Sport， 又到我们频道每周日的更新。首先在这里呢，要很谢谢我们的听众们，因为我的频道呢已经突破了100个下载数，耶、yeah! ！一个月来说应该算还可以的成绩。最后也很谢谢台湾的听众，还有世界各国、美国、俄罗斯，哦、呃，不是俄罗斯，比利时。澳洲等不同国家听众，谢谢大家。那我会努力呈现更好的节目，就给到我的听众们。谢谢。好，那回到正题，嗯，这个礼拜的节目呢，可能会讲一些比较多的是 P1 的热身赛，因为 P1 的热身赛已经是最后了嘛。那十二月呢就要开始季赛了。那呃，今天今天晚上的这两场算是可以算是季赛的一个预演吧，因为。这两场比赛也都是付听的上阵之后没有过多的轮换，可以看出来就是要、yep, 这就是，哦、呃、赛季开始的时候的阵容，所以还是有一些不同的看点，所以我们先从 PD 开始。那先从21号好了。那21号的第一场是梦想家对领航员，中场是梦想家9 3比86就获得了胜利。我们先讲领航员，那领航员在第一节时候呢，在防守方面是哦、呃、用了二三联防跟妹妹的互相转换这样子。那会有一个人去防守塔可，那就是彭君彦或者是关达佑。呃，整体而言，他们的防守算是打的很有侵略性，积极性也很够。就在攻击方面，挡拆上面，不论 p a c k and roll、p a c k and pop 的效果都还挺好的，因为身材上有优势。虽然没有杨绛，可是因为，哦、呃，梦想家杨绛都是呃偏控位型或者是锋线，所以对。呃，领航员来说还是一个挺好的优势。我觉得整体的第一节看上去是强度很够，之后团队的风貌，我觉得是这段时间看了那么多桃园也好，领航员的比赛来说是最棒的。之后梦想家上半场，其实梦想家整个第一节都是用半场的。压迫吧，因为在第一线的压迫是非常的紧的，因为内线的高度不够，也要为了保护内线。那进攻上面哦，还是非常多的三分，三分的准度还是有。之后破二三联防也非常的耐心，非呃不停的倒传，因为外援也在，所以整个呃处理球方面是挺成熟的，都失误也比较少。通常。进攻来说都没有第一拍，就会突然间投三分急停，也算是很耐心的，慢慢的用完二十四秒之后，可以看到本土的信心从第一场在新竹的热身赛到现在算是一个整体的上升。不论是杨胜燕，就阿吉、陈正杰等本土的哦、呃、球员，我觉得都是非常的棒，年轻球员也是很敢做进攻，很敢，很敢。就是在进攻上、防守上都有很不错的表现。那第二节这边领航员啊、哦，领航员还是老问题。第二节的时候呢，专注度下降的非常的快，有太注意此球员的问题了，导致哦经常会漏掉哦弱侧边的三分射手。之后防守的落位还呃就是回防的速度还是很慢，所以。哦，还是给打很多快攻之后，给到塔克的压力还是不太够，也加上进攻方面命中率下降。还有一个很重要的问题是，过不了半场，不能说过不了半场，是没有一个真正的空位可以带球过半场，是需要做几次传导球。可是几次传导球很容易就会有失误，或者是直接浪费掉。我看很多时候都是过了半场之后被压迫，可能你整个进攻只能有十四秒到十三秒的组织，其实是。哦、呃，梦梦想家这边防守是抵耐掉大部分，差不多十几秒的时间，所以整体而言，在领航员的第二节的半场进攻是做的很不好，就是很不顺利的。那梦想家这边还是一样守回 man man， 整个第四就梦想家这场比赛整体都是用 man man 来做，就是做防守，哦、呃。可是第二节课也是很明显能看到本土的三分，本土后卫的三分下降了很多，所以没有办法提供很好的火力支援。不过塔克，有空位真的挺大的，所以我投进两颗、两三颗三分球，算是一直保持着领先。那下半场呢？下半场领航员一开始呢，其实防守压力也上来了，之后传导半场的传导也还不错，加上 Q 有上场，所以。上半场的头六分钟是打的还不错的，之后还有一个关键点是放了关达又上来，虽然关达又前段时间的热身赛的表,表现的机会都比较少，可是这次上来防守很积极，就进攻有切分，就是算是在攻守间都有协助到球队，都球队整体的轮转是流畅了很多的。那在梦想家这边的下半场用了比较多的陷阱的方式，就是。哦、呃，领航员把球打到低位之后，做一个双人的包夹，这方式用的挺多，也很有成效，还是还是一直不停的压迫。其实领领航员的不、呃，其实梦想家的第三节的命中率非常的低，还不到两成，可是还是领先，所以 ，well 就是，呃，领航员这边还是没有把握住他的机会。那第四节，哦、呃，第四节。领航员就直接选择了用妹妹的半场压迫，哦、呃，就一直去压迫持球人这样子。最后第四节是施进尧跟谭杰龙的两个人的护工，两个人都投了，呃，都投进了，连投进四颗三分这样子。嗯，可是还是老问题，第四节的中段也不是中段了，到尾段四分钟的时候，教练就决定把。哦，追分很好的那一组人就换下来了，就是把施晋尧换下来了，就这，就导致最后的四分钟那个势头，因为很多时候都是施晋尧的三分之后切分，嗯，就是带领的球队或者是带起了整体球队的攻守转换。可是施晋尧下去之后，很明显看到整体的火力就不一样了，所以最后也输球。嗯，也对领航员来说，这场是比较可惜的，就是还是有开场一条龙，可是到了第二节就会有一点慢慢的就是状态下降，第三节上来哦又还不错，可是第三节后段又状态又很不好，所以来说虽然也不是能算年轻球队了，可是领航员的起伏也是还挺大的。这梦想家这边这场比赛其实也还挺。稳定的就可以看到，呃，他可跟样哦，他可跟 Jaren 样的一些配合这样子，嗯，好，那我们讲下一场比赛就是富邦对工程师，那富邦中场是1 0 7七比七十大胜工程师，哦，整体整体来说，工程师的这场比赛打的没有太多章法。最后副榜来说是哦，就是自己球队的轮换随便，就是我两套阵容下来都没有什么问题。我们先从工程师的上半场开始讲起好了。那上半场的时候呢，哦、呃，用了一个新的战，也不是新的战术，就是之前的比赛比较少见的是三二的联防，之后李佳伟做一，就是弧顶的，算是大范围的大范围的外线的防守。之后算是三三二联防用的挺多的，之后二三联二三也有用，之后慢慢也是有可以看到在进攻方面，工程师真的是有进步，的确要说真的有进步，因为整体的轮转球是有起来了，就是阵地战不会那么慌张，还有二人的配合、三人小组的配合也有慢慢的打出来，所以失误也控制下来了，所以我觉得其实这个方面对于。梦想家，呃，对工程师是一个好的现象。可是这场比赛的确对，哦、呃，林冠元教练来说是练阵，因为很明显的是，一套阵容只打六分钟，六分钟后一定会换另外一套，所以大概每个球都打二、呃，大概都打二十四分钟这样子。所以整体来说，上半场，呃。第一节跟梦想家打成一个平手，我觉得是可以接受的。那梦想家在这边还是用了双外援，用了加西亚跟塞瑟夫。我觉得这两个外援有一点，就现在这呃这场的十二战开看,看起来没有那么的搭，因为两个双内线的外援来到球场上呢，很容易传导球是非常的不流畅的。因为给到加西亚给到塞瑟夫也好，就球就停在那边了，所以算。第一节没有找到很好的节奏，只有两个外援的配搭，我觉得没有到很好，所以第一节也是可以跟也是跟工程师打了一个平手。之第二节啊，第二节的问题是一上来的那个轮换，就是第二组上来的那个轮换直接就成熟度不够，就外线的把握度也不够，没有很多的分享球，都是打比较个人主义的球风，所以导致了第二节。就开始落后了。虽然坦白说，失误是很少，可是同样的就是投不进球，一直投外线，空档也不是没有说没有做出来，空档已经做出来了，可是外线还是投不进，又没有很好的切入得分，所以嗯，第二节算是被打了一个大比分，加上内线还是没有办法处理，呃，塞瑟夫打了很多的内线，所以没有办法处理到塞瑟夫的情况下呢，就大比分落后了。那在富邦这边的第二节用了，哎，也是用了三二的二三的配搭，互相的转换。那这样子，因为富富邦的一二套阵容下来是没有衔接的问题的，第一套跟第二套的阵容轮转球，就第二套阵容下来，因为跟对面的第二套的呵呵阵容比起来，实在是差太多了。富邦的第二套阵容是在其他球队都可以打正选的，所以。传导球换了单外援，赛车服也好，卡帅也好，就是单外援来上，所以进攻非常流畅，传导也很流畅，加上一些老将的配搭，所以的是整呃整体球员上来的调整的速度跟比较快的手感有出来，所以上半场就已经领先了。那下半场，嗯，下半场的工程师打了半节的好球，就下半场的一开始，哦，攻击性。防守攻击性有上来之后，进攻的攻击性也够，就是有一直的轮转球，一直的把自己的节奏拉就拉拉副帮带到自己的节奏，非常的快，对攻拉快我，你有投不进我就打反击，之后我用呃快速的反击去做到快速的得分这样子。其实还能看到在第三节的上呃就是。哦，第三节的头六分钟吧，他们很聪明的是用了算是室外的阵型，就把赛瑟夫拉出来之后让，让呃空位也好，锋线也好，有更好的切入空间。可是第二节，呃，第三节的的六分钟之后呢，就是哦、呃，第二第二套阵容上来的时候失误太多了，就是整个节奏就。没有了，就回到副帮想要的节奏。之后第二套阵容没有办法有一个很好的得分点，对于教练来说，应该因为也是一个市政的过程了，所以整个第三四节算是比赛就打花掉了。因为看到球员少了小组的配搭，少了就是互相的配合，多了很多个人的单打，所以导致哦第四节分差越来越大，也比赛也没有了悬念。那第四节、第三四节这一边。嗯，副帮就跟着自己的节奏来，一、二套阵容我就慢慢练，所以这也算是毫无疑问，就是实力的差距跟球员个人心态的，呃，工程师这边个人心态的调整还需要调整，所以这是我第一天的赛程。那第二天，今天呢，第一场是工程师对领航员，工程师对领航员这边还是做一些简单的哦点评好了，没有做。呃，每一节的分析，那工程师，哦，就像我刚刚解说的新，新礼拜六比赛其实打得不太好，就是太多的单打独斗，就整体的拼劲，哦，没有很好的展现出来给球迷。而我觉得工程师的，哦，第二最后一场热身赛，就是今天热身赛打领航员，算是把球队的东西都有打出来，就是呃半场的进攻。终于把那些 Y Open 三分，终于投进了。所以三分投进了，你内线也容易比较容易打开。之后你的防守还是一直保有很大的侵略性，还是用着三二的这套联防去尝试。所以也放上了一开始是放上比较高的一些阵容去对抗领航员，所以成效还算很不错。做领航员这边，关达又也得到了自己。呃，梦寐以求的就是正选的位置，我也觉得很棒。因为的确，礼拜六的比赛是关达又上来了之后，改变了整体的风貌。可是，我还是觉得银行员这边教练的调度还是有那么一点点的保守，就是个别球员上场时间还是有点太多了，的确是容易到。哦，第三节尾端、第四节的时候，体力会有不足的情况。那这里还是教练需要调整。我也看到领航员的杨将已经在隔离了。那我相信正赛的时候也会看到他们跟杨将的配合，也是让人非常的期待。就工程师这边，哦，这场打领航员的比赛，我算是给到，就是给到观众看到工程师应该展现出的风貌。那我觉得，出于呃。球迷也会买单，因为上一场表现真的不好。那我这一场我是职业球员，我要调整。那的确有调整回来，大家有把三分该投的 wide、well、open 就投进，之后也是有不停的攻守转换。我觉得这边比较大让亮点，算是高国豪的一些改变，就是可以看到他这几场的热身赛很很努力的去做呃传导的工作，因为他是一个控球后卫，可能他现在很想。更想的是串联球队的进攻，可是有可是有一点点去破坏了自己的那种企图心跟攻击篮筐的欲望。那我觉得他这场算是有慢慢的展现出他高中就是第一国中生的那种，呃、哦，第一高中生的那种水准，所以我觉得也非常让人期待。就也比较可惜是田浩也受伤，所以也不能看到哦、呃，就是两位年轻控卫的共同在场，就是。我也很希望他们在季赛时候有更好的表现，可以让啊、呃、球迷看到更多的化学作用。之后还有比较特别，工程师这边是双空位的阵容，其实还挺流畅的，就是陈杰恩加高国豪。我相信这套阵容，嗯，也是工程师的一套压箱宝吧，因为的确两个空位哦、呃、上到场上防守，只要解决防守问题，他们进攻的轮转球。快攻我觉得都是很棒的，所以我们会再观察一下，看一下工程师的之后的调整。那、啊、最后一场呢是富邦对梦想家，那这场，哦，富邦也是赢了30分，那1百一十八比八十就赢了梦想家。这一场比赛呢，哦，坦白讲就是正赛，有有人可能觉得这是 PD， 哦，可能未来冠军赛的。就是现在这两个阵容应该就是冠军赛阵容。可是，的确，现在这场比赛来看，梦想家有不少的问题开始暴露出来了。因为这场比赛，呃，副帮用的是塞瑟夫跟 singer 那没有意外，他们两个也是会担任副帮开季的两个外援。之后，梦想家这边也是副 team 出场，上一场没有出场的杨敬敏这次也正选的登板。从整体的内容来看，上半场还是可以跟。呃，梦想家还是可以跟富邦就是有来有回，呃，其实他可今天的表现是挺糟糕的，是在于本土本土球员跟样的轮流的提，就是有火力的支援，所以才一直紧咬着比分。那富邦这边也可以看到，没有用之前那种五上五下的那种轮换阵容，算是有一套阵容打了有打一节吧，就打时间也挺久的，很明显是。哦、呃，就是这套阵容就是季赛的正选阵容。那这套阵容打起来打，梦想家可以看到用了很多在三分线，就是 high l o 的配合。可是这范围拉得更大，他们把嗯、呃、梦想家最大的就是内线的球员向外拉，就每次都照到塞瑟夫也好 s i n g e 的也好，大房东也好，都是有 m i t c h made 的情况。呃，梦想家现在还没有办法去解决这个问题，因为。的确，除了德威，在内线能扛住外援的人不多。谭家勇的经验还是欠缺，所以今天被塞瑟夫跟申格尔后，大房东也打了不少的球，也拿到不少的篮板。所以我，我我觉得这是梦想家现在很大的一个问题，就是真的要用这两位外援吗？还是你需要找一个大个子的外援作为你的替补？起码如果真的有不呃。其他球队开始找到你这个弱点，开始打点你的时候，你起码还有一个后备的方案可以做轮换。那对于我觉得，对于梦想家也也是一个好的方式。可是，现在这场比赛就当我是很就是很不好了，因为我是一场论。这场比赛的确是被富邦的内线就是打爆了，毫无疑问。之后德维有犯规问题的时候，没有人可以顶替上来顶替德维的位置。那现在这是梦想家必须要解决的问题。周富邦这边就不用太担心了，因为这几场球看起来就是，虽然我打的中规中矩，可是我就是反正我的默契够，我的轮转球很流畅，所以你打阵地打不过我，你我我自己用快攻，我还是有很多可以打快攻的球员。所以梦想家这边不，富邦这边真的是非常的完整，嗯。Well， 还是看哦，其他外援到位的时候有没有有没有办法去冲击一下富邦的这套阵容？我也是非常的期待。那季赛也快开始了，那这两个礼拜也没有霹雳的比赛哦。可是身为篮球迷也不用那么担心，因为身为篮球迷，我觉得这一周的台湾的篮球迷实在是太幸福了。你可以看到 HBL， 你可以看到 UBA， 那 UBA 这这个阶段的赛事哦，还挺好看的。就是中原大学、北市辅仁、呃，建行正大，要、yep, 就这几队的比赛，嗯，可以看到从中华白打下来的这些小将们的状态都非常的好。之后虽然建行已经两年罢了，可是今年看起来好像没有那么的稳定，因为高锦伟还没有回来之后，第三空位未必可能很好的分分担一下古毛的哦。呃一些控球上的负担，之后你也能看到今天，今天就是正大32分落后还能逆转建行科大，嗯，也能看出正大这次的联败也可能有一些警讯，加上正大的呃，加上建行的外籍球员这两场都没有上场，我这里也看一下下个阶段这两位外籍球员会不会有上场机会去巩固一下。哦，建行这边的内线，就正大这边，哦，可以看出尤爱泽虽然是大一的新生，可是算是无缝的接轨了田浩的作用，或者说尤爱泽在大专的篮球场上也看出很有那种控球的感觉，就是很有主播会俗成就很有灵性，我这样看球也是这样觉得，就是整个球场上控球节奏最不一样的就是尤爱泽，所以他的传球。哦、呃，分球我觉得都是做的很不错，就是很好的弥补了田浩离开的这个位置。之后其他几个球队辅人的话也看了几场的比赛，哦、呃，虽然今天输给了中原，可是我觉得辅人还是有一票很厉害的锋线球员，就是个个都很会跳，有一定的三分能力。可是比较麻烦的是内线的方面，哦、呃，没有外籍生，高度也不够，所以对比。哦、呃，对比正大也好，对比国体也好，其实也是差挺多的。哦，还有国体，国体虽然要后卫线上是哦、呃、有一些不足，可是锋线上的高度够，身材的壮硕度也够，就内线上要不就韩爵于哦、呃，要不就是哦、呃，要不就是两大内线来轮换，所以我觉得国体也是挺有看头的。就中原大学带出了一样。就是新的风气，也可以看到，在教练的调教下，他们的防守就是做得非常的好。我很记得我看他们打剑行第一场比赛，头半场可以跟剑行打得算是五五开，是因为他们的防守篮板的卡位做得非常的扎实，之后整体防守的干扰性就是侵略性很够。虽然哦、呃，你能看出球员的球员的素质可能。不像建行，不像正大的资源是有那么好，可是，呃，教练很好的使用了每个球员的韧性，他们的防守力量去组成一个团队，所以我觉得中原大学也很值，就是也很值得期待，因为中原大学赢了艺术大学，也赢了今天赢了辅仁，所以中原大学也算是今年的一支黑马。就 HBL 的部分，今天是哦。这几天都是打的十六强的预赛哦，我个人支持的嵩山好像不懂哎，可不可以赢球？虽然已经两年败了，不过还是希望松山可以进到十二强，不过希望好像有点渺茫。不过我们在之后再看一下、呃、HPL 的发展，因为我也没有那么时间把 HPL 的比赛看完。最后是说 NBA 哦 ，NBA 这个礼拜。我上个影影片说了一些留言之后，上片之后呢，就发现就出现了交易啊，对我来说很心痛。之后这礼拜交易实在太多了，这礼拜有将近三十多单交易，各队有大洗牌，之后有黄呃就是有当家球星的不同的转队。我看下两个礼拜再为大家做一些比较详详细的分析，因为现在。好像还有挺多交易，虽然已经发出来是通，就是已经是定版的，可是又有反悔的状况，就有有先签后换换不到的，就是各种交易还是有一些变数。加上球员就好像出于啥，一个礼拜被换了三队这样子，所以可能等之后自由市场比较平静之后呢，再为大家慢慢的做各队的一些小小的分析。好。那我们今天就到这里啦，谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜。